0: 你好，我是李志。欢迎打开山寺书房，开始今天的读书时间。今天这本书其实很早之前就想和你一起来读，但又担心有些沉重，所以一放再放，就放到了现在。现在觉得，对于真实发生的过去和历史，我们只有勇敢的去直面，并且去反思，才有可能更好的走向未来。这本书确实会有一些沉重，它就是《切尔诺贝利的记导》。1986年4月26日凌晨1点二十三分五十八秒，这样的一串数字，对于咱们可能很普通，但是它却具有非常大的历史意义。特别是对于白俄罗斯边境附近的人们来说，更是毕生难忘的一刻，因为在这一刻，切尔诺贝利核电站的第四号反应堆竟然发生了让所有人都意想不到的连续性爆炸。八吨多的强辐射物质随风飘散，它们所释放出来的辐射量相当于日本广岛原子弹的400倍以上。从此以后，切尔诺贝利已经不单单是一个地名，而是与人类历史上最惨烈的核泄漏事件紧密的关联起来。2006年4月18日，环境保护组织绿色和平组织发表报告称，切尔诺贝利核事故导致27万人患癌。因此而死亡的人数达到 9.3 万。时至今日，切尔诺贝利空无一人，成为无人区。当年的辐射影响至今还没有彻底消除。不可否认的是，这次事故是有史以来最为严重的一次核爆炸事故，也是第一例被国际核事件分级表评为最高第七级事件的特大事故。在事故发生之后的二十多年时间里，亲身经历过切尔诺贝利核泄漏事件的白俄罗斯作家维特兰娜·阿列克谢耶维奇，冒着生命危险，历时三年时间，走访了无数和事故相关联的人，这其中有原核电站的员工、学者、医务工作者、士兵、移民、疏散区的居民等等等等。作者通过让这些普通人讲述自己的亲身经历，并采用口述的方式向世人呈现这场大灾难当中鲜为人知的残酷事实，克服很多困难，最终写成了这一本《切尔诺贝利的记导》。接下来，我们将从纪实、情感和启示三个方面来解读这样的一本《切尔诺贝利的记导》。首先，面对这样一场惨绝人寰的核爆炸事故，其中一定有很多充满争议的地方，尤其是不为人知的秘密。当我们今天静下心来，想好好了解一下这场核事故的时候，你会发现这场事故的死亡人数、受害人数都没有一个官方的答案。今天，我们就从不同的声音当中去了解一些这次核事故的真相和最基本的事实。这些年以来，人们在强烈反对战争、唾弃战争、歌颂英雄，可是对于切尔诺贝利的核爆炸事故却极少提起。就好像这一场30多年之前的爆炸从来没有发生过一样，就好像这30多年来因为核辐射而身患绝症、深陷痛苦的几十万人不复存在一样。为什么他们连最起码的知情权都没有？或许正是因为这其中夹杂着太多的利益和谎言。上世纪的苏联时期，苏联政府斥巨资在白俄罗斯的边境附近建造了切尔诺贝利核电站。而在1986年4月26日，当地时间凌晨1点二十三分五十秒，切尔诺贝利核电站4号反应堆一声巨响发生了爆炸，剧烈的声响吵醒了熟睡中的人们。因为大火而喷射出的火苗映红了天际，整个夜空变得红彤彤的。对于核爆炸一无所知的人们，相继走出家门，甚至跑去阳台上看热闹，望着远处壮观的火灾景象。殊不知，这个时候八万多吨的强辐射物质正在不声不响地喷洒在每个人的身上，他们的家乡也正在变成重度的核污染区。在爆炸发生的四十八小时之后，这个国家的最高领导人才掌握了被瞒报的准确数据。因为大多数居民都以为这是一场普通的火灾，所以在毫无防护措施的情况下，大约有 4.3 万的居民在高放射性污染的环境里生存了两天两夜。即便有些人已经感到了身体不适，但是受到知识水平的限制以及对国家的信任，他们并没有过多的去关注外面所发生的一切。同时，当地政府一直在谎报、隐瞒，甚至无休止的推诿和争吵，让这群无辜的百姓们在蒙蔽当中走向了死亡，错过了最佳的抢救时间。事故发生以后，最先到达现场的是核电站附近的消防员，他们拼尽全力也没有把大火扑灭，反而因为致命的核辐射，一个接一个的丢掉了生命。之后，为了扑灭大火，防止反应堆二次爆炸。一支由官兵、消防员、矿工、医护人员等组成的50万人的队伍赶赴一线处理善后工作，他们因此也有了一个特殊的称号，叫做“辐射清理人”。本书开篇的第一句话说：“我不知道该说什么，关于死亡还是爱情”，便是来自于首批到达现场执行任务的消防员的妻子。据她描述，她亲爱的丈夫在发生爆炸以后，身穿最普通的消防制服，便冲进了核反应堆。而在这之后的14天里，发生的每一件事情都让她感到撕心裂肺。她亲眼目睹自己亲爱的丈夫一点点失去人形，变成一团高度危险的放射物。而更让他痛心的是，在几个月之后，他肚子里的孩子仅仅生存了四个小时，幼小鲜活的生命便死于辐射。书中还记录了很多让人感动又心痛的故事，比如爱子心切的清理人将工作帽送给了儿子，自己却死于脑瘤；在紧急疏散的人群当中，一位父亲执意要逆行回家，只是为了偷走自家门板上放置的女儿的遗体。有在死城当中孤独求生的老妇人，寂寞地陪伴着家人的坟墓；有对真相了如指掌的物理学者，多方奔走相告，却没有人搭理。虽然说有些人幸运地活了下来，但是他们却仍旧生活在恐惧、愤怒和不安当中。非常强烈的辐射不仅深入他们的身体，更深入他们的灵魂，折磨着他们，影响着他们的整整一生。假如面对这么一场惨绝人寰的大灾难，当地政府没有采用封闭式的处理方式，把大把时间和资源浪费在封锁消息和掩盖真相上，而是紧急的疏散人群，又或者能够正视错误的发生，而不是消极的回避，相信这些受害者的痛苦会比现在少很多很多。当我们通过不同的讲述者了解到一些事情的真相之后，不难发现，面对这样的核事故，每一个幸存者都有着复杂并且真实的情感世界。下面我们通过几个关键词感受一下他们的情感世界。面对这样一场惨烈的核事故，如果我们只是机械的罗列事实，可能会偏离这本书的重点所在，而真正的走入受害者的情感世界，才是本书的精华。这一部分我会用三个关键词和你一起走进这本书。第一个关键词，那就是痛苦。切尔诺贝利核爆炸事故给当地居民最直接的痛苦，就是核辐射导致的身体的死亡、病变和残疾。对受害者而言，承受各种病痛的折磨，死亡反而有可能是一种解脱。一位住在核污染区的老人讲到，他从早到晚总感觉身上每一处都在隐隐作痛，两条腿已经变得浮肿麻木，整天都感觉在被针扎一样。像这样的故事数不胜数，比如脸部变形的婴儿、帅气的小伙浑身腐烂。任何一个故事都可能让你感受到切肤之痛，并且心生怜悯。除了身体上的痛苦，其实精神上的痛苦更让人招架不住。他们很多人眼睁睁地看着自己深爱的亲人痛苦地死去。一对年轻的夫妻看着自己年仅六岁的女儿浑身挤满脓包、血肉模糊，遭受病痛的折磨。妻子激动并且抓狂地说：“我宁愿女儿死，也不愿她受到这样的折磨。干脆我死掉好了，我真的受够了。”一个母亲的形象在我们眼中呈现得淋漓尽致。她无关国籍，无关年代，她和亲人之间的分离是无比痛苦的。但是分离故土也同样让人感受到撕心裂肺的痛苦，因为严重的核污染，幸存者们不得不被迫离开他们祖祖辈辈生活的地方，他们被当地政府仓促地驱赶着，像极了那些被国家驱逐出境的颓废犯人，他们所承受的肉体和精神的双重痛苦，让我们看到这场事故的残忍和血腥。如果说痛苦是一种感受得到的情感的话，那么切尔诺贝利人还有一种潜意识当中的情绪在时时刻刻折磨着他们，这就是第二个关键词——恐惧。他们的恐惧究其根本是来自于对核辐射的害怕，他们担心自己会惨遭核辐射迫害，不知道哪一天死亡就会到来。作者分别把不同的人对恐惧的不同反应记录下来，有人因为精神失常而自杀。有人经常性的做噩梦，梦见自己深陷核辐射，命悬一线；有人在睡梦当中歇斯底里的呐喊，大喊着救命。当灾难发生以后，在很长时间里，死亡成为切尔诺贝利人生活的主基调。即便是他们拼命的想忘记，但是周围的人对待他们的眼光和态度，随着时间推移，都会将他们逼向死亡。一位年轻女子坦言，因为恐惧，她不敢再爱。她泪流满面地向作者讲述道：“她有一位未婚夫，婚房都已经准备好了，可是男方母亲一次又一次地质问她：‘你能生育吗？因为核辐射而导致她不孕不育，这让她觉得爱是一种罪过，她害怕去爱。’如果说上面两个关键词是处于隐忍的角度，第三个关键词愤恨就是一种实实在在,在的宣泄了。”一位失去双眼的年迈的清理人讲到，他当年是被押解在车上去的核爆炸现场，因为走得匆忙，都没有能和家人好好告别。等到任务完成的时候，家里就只剩下一条苟延残喘的狗了。说完，老人低下了头，陷入沉默，抽起烟来，可见他的内心是多么的愤恨。还有一位清理人在和作者交谈过程当中，突然间情绪失控的骂道：“去死吧，全都去死吧！”这样的话足以看出受害者心中的愤恨。这位清理人是二等残疾，并且经常生病。公司以此为由要开除他，他去找厂长理论，说自己在切尔诺贝利贡献过，对国家是有功劳的。厂长却冷冷地说道：“派你去那里的人又不是我。”他还回忆道，当时他们完成任务要撤离现场的时候，每个人都签了保密协议，绝不能向任何人讲起关于核爆炸的任何事情。他们在现场吸收了多少辐射，清理了多少尸体，这些都属于军事机密，不得外传。对此，他的心中充满愤恨，在忍无可忍的情况下，让他标出了刚才的那句有失形象的话语。当我们了解了这些幸存者的情感世界之后，为他们感到惋惜和不公的同时，我们最应该做的，也许是反思整个事件，深入剖析问题，从中得到些许的启示，防止悲剧再次重演。面对这样的一场损失惨重的核事故，或许每个人都有一个疑问：这样的悲剧到底是由什么原因导致的？谁又应该为此买单呢？作者始终坚信，不同的受访者就会有不同角度的思考，因此他通过广泛的交流，最终整理了一些来自于受害者内心的声音。据多位清理人回忆到，当事故发生之后，政府要求医生、消防员等所有参与救援的人员统一口径，不得向外界透露任何关于核事故的负面新闻。甚至当时有些关于核能、辐射、广岛、长崎原子弹，甚至 X 光的新闻报道，也会被销毁得一干二净。更可恨的是，当地政府官员为了迎合上级，几乎没有人会为了正义现身，反而是主动迎合上级的错误行为。就连前苏联总统戈尔巴乔夫在回忆录当中也谈到，切尔诺贝利核爆炸事故的发生以及善后工作，暴露了苏联存在的很多问题，比如隐瞒灾难事实、专制主义等等等等，整个政治体系都弥漫着强势、虚伪和高压。可见，当时政府对这场核事故的处理方式，无疑会成为五年之后苏联解体的加速剂。以上是幸存者们在政治体系方面的反思。第二个反思角度是：人类会不会因为科技的发展而走向灭亡呢？从上个世纪五六十年代开始，物理学变成了当时的苏联人最为崇拜的科目，所有人都非常重视，甚至有人认为它是无所不能的。他们对于科学技术盲目的追捧，便直接导致了核事故发生之后，科学家没有认识到事故的严重性。所有科学家都认为核泄漏也是可以用科技解决的，因此并没有第一时间撤离。直至他们发现他们自己也成为本次核事故的受害者之后，才开始质疑自己所盲目信奉的科学力量是不是有些问题。很多科学家在事后认为自己信仰崩塌，人生也便失去意义，就像自己被骗了一样的六神无主。或许信仰危机才是最致命的危机。就像作者所说那样，知识本身并没有过错，同样，学习和研究知识也不犯法。但是，科学家们应该始终保持精益求精的精神，永远秉持着“没有最好，只有更好的”态度去研究每一项科学技术，并且做到深入分析利弊，未雨绸缪，居安思危。毋庸置疑的是，切尔诺贝利核爆炸和人类的骄傲自大是分不开的。而唯一值得庆幸的是，是这样的一场灾难的发生，它用惨痛的教训警醒了世人，让人们开始反思以人类为中心的价值观是否正确。这也是书中的第三个思考角度。随着人类社会的不断发展，以人为中心的价值观念愈演愈烈，同样，这其中的弊端也在不断的暴露出来。人类为什么会不惜一切代价发明核电站？如果人类一开始便放弃一己私欲和自然和谐的共生，合理节约的利用自然资源，也许就不会出现石油危机，有些国家也不会因为争夺石油资源而战乱频发，人类也不用为了寻求清洁的能源而付出如此惨重的代价。这场灾难来临的时候，就像是在排练一场从没有表演过的戏剧，每个人扮演着自己的角色。勇敢无畏的消防员们在没有任何防护措施的情况下奋力奔向核电站灭火；聪慧无私的科学家想尽一切办法想让人们知道事情的真相，却受到惩罚；而那些普通的受害者从此失去了人的身份，变成别人眼中的怪物。每一幕都触目惊心，令人深思。我们在阅读这本《切尔诺贝利的记导》时，一方面感到心痛，另一方面也应该警醒，因为它给我们敲响了警钟，告诉我们面对灾难究竟应该如何应对。好了，今天这本书就读到这里。平时最后都会说，如果听完解读感觉意犹未尽，可以去山寺生活找纸质版完整阅读。而这次，其实我更想说，不要再去读纸质版，因为当中还有更多残酷又血腥的细节。我在解读时已经特地帮你跳过了。总而言之，希望我们可以从这样的一段历史当中得到一些启示，更好的走向未来。愿这个世界再也没有灾难，再也没有疫情。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。